0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는
1: 은지혁이요 시사인 김은지입니다 첫 번째
0: 뉴스부터 가보겠습니다
1: 네, 전문건설공제조합이라는 곳이 있는데요 이곳의 이사장에 이은재 전 의원이 낙점됐다고 합니다. 사퇴하세요?
0: 그 이은재 의원님인데.
1: 네. 주진우 라이브에서도 나와가지고 네. 인터뷰했던 게 인상적으로 봤었는데요. 저한테 제가 사퇴하세요 이렇게 한
0: 번만 해달라고 했는데 저한테는 끝까지 아니 잘하고 있는데 못하겠다고 하시더라고요. 그런데 전문건설 공제조합은 어떤 곳이에요?
1: 네. 저도 이번에 좀 알게 된 곳인데 전국의 5만여 중소중견 건설사의 금융서비스 전담하고 있는 곳이라고 하는데 조합원만 5만 9천여 명 그리고 자본금이 5조 5천억 원에 달하는 곳이라고 합니다
0: 그런데요 여기 가면요 돈을 그렇게 많이 준답니다 연봉도 많고
1: 네, 3억이 넘는다라고 하는데요 네?
0: 그런데요 음, 이은재 전 의원께서 이 건설 공제조합 여기하고 또 관련성이 있으면 뭐 직무 관련성이 있으면 아, 뭐 그런 갈 수도 있지 않습니까?
1: 네, 이제 근데 없다는 게 중론인데요. 실제적으로 이제까지도 굉장히 이제 낙하산 논란에 휘둘렸기 때문에 이번에는 좀 그러지 않게 하겠다라고 해서 공모 절차를 거쳤다라고 하거든요. 그런데요. 네, 이제 그럼에도 불구하고, 이은재 전 의원이 지금 건국대 정치행정학부 교수를 지냈었고, 국회의원을 두번 했었는데, 두번다 특히 건설, 금융 분야 관련한 경험이 있진 않다, 이런 지적이 나오고 있습니다. 했던 상임위들 쭉 봤는데요. 말씀하셨던 것처럼, 사퇴하세요. 라고 해서 유명했던 상임위는 이제 교문, 교육 관련된 상임위였었고요. 그리고 안행위, 정보위, 법사위, 이렇게 주로 했었습니다. 아, 그렇군요. 네 이제 그러다 보니까 적절한 인사가 아니다, 전문성이 있느냐 이런 비판들이 있는데요. 특히나 건설 현장의 세부 공정을 담당하는 중소 중견 기업들 대상으로 보증, 대출, 공제 이런 업무를 하고 있는 곳이기 때문에 전문성인 부분에 있어서는 계속 좀 비판을 받고 있는 지점이 있습니다.
0: 이사장 말고요. 이런 데는 있지 않습니까? 이 산하단체
1: 상임감사라고 있어요.
0: 거기가 꽃보직입니다. 그 자리도
1: 있습니까? 네. 관련해서는 홍지만 전 대통령실 정무비서관이 지원을 했었는데 최종 심사에서 탈락해서 지금 상임감사는 다시 공모 절차를 거치고 있다고 라 합니다. 아, 지금
0: 두명을또 이렇게 보내기좀 좀... 좀. 비판이 좀 버거웠나 보죠 아무튼 낙하산이란 비판 계속 있습니다
1: 네 실제로 지금도 더불어민주당 출신의 의원이었던 유대훈 이사장도 낙하산이었다 이런 비판들이 있었는데요 네. 이은재 전 의원 같은 경우에는 직접 윤석열 대통령이 임명한 건 아니지만 윤 대통령도 후보 시절에 공공기관 낙하산 원천 차단하겠다 이렇게 밝힌 바가 있었고요 후보 때는
0: 다 그렇게 얘기해요
1: 네 이제 그러다 보니까 더욱더 연관지어서 논란이 되고 있는데 물론 캠프에서 직접 일을 했던 건 아니지만 2020년에 윤석열 대통령 관련해서 일종의 퍼포먼스를 해서 눈길을 끈 바가 있습니다 네. 윤석열을 살리고 대한민국의 헌법 체제를 수할 사람이 누구냐라고 하면서 윤석열 검찰총장의 호위무사가 되어서 국회에 들어가서 윤석열을 지키겠다 이렇게 선언을 한 바가 있고요 그때 혈소 썼나요? 네. 본인의 으 밝히기로는 혈서를 썼다라고는 하는데요. 그렇죠. 이게
0: 머리에 띠를 맺고 혈서 썼다고 그때 해가지고. 네.
1: 사진이 공개된 바가 있는데 그때조차도 이제 혈서가 아니지 않고 소독약이 있지 않느냐 이런 지적들이 있었는데 본인이 실제로 인터뷰에서 <웃음> 자기 혈서 약간 피가 모자라서 물을 좀 섞었다라는 식의 이야기를 했다라는 언론 보도가 있습니다. 네.
0: 혈서를 쓰다가 피가 모자라서 좀 섞었답니다. 네, 그, 그 정도는 좀 봐주자고요. 네. 그리고
1: 그 당시에는 한국 경제당 대표였다라고 하는데
0: 한국경제당이요? 아니요. 그 이분 기독자유통일당 아니었나요?
1: 네. 그 앞서서는 미래통합당이었습니다 지금의 국민의힘의 전신이었던 위성정당이라고 할수 있는데 그곳에서 공천이 배제된 곳에 반발을 해서 말씀처럼 기독자유통일당에 들어갔었는데요 여기서도 공천에서 탈락을 했었습니다
0: 불교신자였잖아요. 불교신자였는데 기독자유통일당 대표로 간다고 해가지고 그때 크게 비판받았죠 네.
1: 본인 말로는요. 불교, 천주교, 개신교 다 했었다라는 식의 이야기입니다 기도 언론 인터뷰에서 었는데요
0: 정치인들은 기블릭 믿는다 이렇게 하잖아요. 기독교, 불교, 카톨릭 신자라고 기블릭 얘기하는. 네.
1: 결과적으로는 한국경제당에서 비례대표 1번을 받긴 했었는데 이제 이당 자체가 원내 입성을 하지 못하면서 또 무소속으로 탈당을 하기도 했던 경력이 있습니다. 네. 그리고 대선 이후에는 이은재 국민의힘 강남구청장 예비 후보로 출마를 했던 적이 있는데요. 아, 그렇죠. 당시 이전 의원 같은 경우에는 또 윤석열 대통령 당선인을 만나서 인수위에서 사무실 이 사진을 공개한 적이 있어가지고 굉장히 눈길을 끌었었는데요. 네. 하지만 당내 경선에서는 떨어졌었습니다.
0: 그렇군요. 아, 네 아무튼 공공기관 낙하산 원천 차단하겠다고 하는데 지금 공공기관에 낙하산이 하나씩 둘씩 이렇게 들어가고 있습니다 나는 나연 님께서 김은지 기자님 왕팬입니다 화이팅
1: 얘기합니다 감사합니다 그런데 대통령실 입장을 좀 말씀드리자면요 낙하산 이번 논란에 대해서 t v 조선과 인터뷰에서는 이런 이야기를 했다라고 하는데 해당 기관이 공공기관이 아닌 협회나 단체에서 결정한 것이기 때문에 언급하는 건좀 부적절하다라는 식의 이야기를 했다고 합니다
0: 알겠어요 대통령실에서 언급하는 건 부적절하다 공공기관 협회나 단체에서 결정한다 아, 그런데 거의 대부분 대통령실에서 결정할거리요네 왜냐하면
1: 해당 기관의 어떤 그 결정구조가 국토부 기재부 국장 그리고 국토부가 위촉한 전문가 이런 사람들로 구성이 되어 있어서 계속 정부 입김이 작용할 수 있는 구조다라는 비판이 있습니다
0: 그전에도 청와대에서 많이 낙점했죠
1: 지금 대통령실에서 하겠죠 다음으로 만나볼 뉴스는요? 네. 가짜 산업자 사건이 아직도 기소가 안돼 있다고 합니다. 아니 사건이 벌어진
0: 게 언제인데 아직도 수사하고 있어요?
1: 네. 그 작년에 떠들썩했던 거 아마 기억을 하실 텐데요. 이 사건이 경찰을 수사를 해서 검찰로 넘겼거든요. 그런데 아직까지도 검찰이 계속 수사를 하고 있다라고 하는데요. 주요
0: 등장인물이 좀 쟁쟁하죠?
1: 네. 아마 기억하실 텐데 박영수 전 특검. 그리고 이 암흑의 당시 부장검사 이동훈 전 조선일보 논설위원 최근에 윤석열 대통령과 관련해서 1시간 동안 만나면 59분 동안 혼자 이야기한다 이런 폭로를 하기도 했었던 인사이고요 엉섬석 전 tv조선 앵커 그리고 이 암흑의 중앙일보 전 논설위원 정 암흑의 전 tv조선 기자 이런 사람들이 있었습니다 기소 의견으로 검찰에 송치됐죠 네 이제 다양한 접대를 받았다라는 비판인데요 김영란법 위반 혐의이거든요 김무성전 의원은요? 네김무성전 의원도 이제 뒤늦게 이제 기소 의견으로 송치가 된 바가 있습니다. 근데
0: 이분들 다 지금 재판 받고 있어요? 아니, 현역에서 아니, 아니. 아직도. 아, 지금
1: 재판까지도 안 갔습니다. 가,
0: 아직도 조사하고 있다고요? 네,
1: 그러니까 이게 사건이 그렇게 복잡한가라는 좀 의문이 드는데요. 그래서 오늘 아침에 경향신문에서 새로운 또 기사가 났는데 박영수 전 특검 같은 경우에는 이제 가짜 김모 가짜 산업자 김모 씨가 또 관련해서 새로운 진술을 했다라고 하는 것입니다.
0: 그런데 왜 이렇게 검찰에서는 이이 수사를 그냥 이렇게 뭉갠다고 합니다. 그 동네에서는 그런데 왜 이렇게 수사 의지를 안 보입니까?
1: 아무래도 관련 업 되어 있는 사람들이 좀 특히나 이제 검사 언론이 기자, 네. 예, 이런 사람들이다 보니까 정치인들이 있다 보니까 건드리지 않고 있는 게 아니냐라는 이야기들이 나오고 있는데 요 지금
0: 이분들 그런데 현업에서 지금 지금 그 필드에서 뛴다고 하죠 현업에 지금
1: 종사하고 있는 사람도 보이는데요 네 물론 이제 지금 대부분은 이제 사표를 쓰고 회사를 나간 상황으로 알고 있는데요 네 그럼에도 불구하고 이제 논란이 되고 있는 부장검사 같은 경우에는 아직도
0: 어, 어떻게 되는지 보자고요 네, 지켜보겠습니다 검찰이 수사를 잘하는지 어떻게 결론을 맺는지 저희가 맨 눈으로 쳐다보고 있다가 저희가 콕 집어 주게 되, 드리겠습니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요.
1: 네, 고흐의 유명 작품 해바라기가 네. 순환을 겪었습니다. 네, 어떤 내용입니까? 네, 다들 한 번씩 보셔서 사진 보시면 그림 보시면 아이 그림이구나 하고 알게 되실 건데요.
0: 고흐의 해바라기 그림이 몇점 있습니다. 1 2점 정도 되는데요. 그런데 그중에서도 가장 유명한 해바라기 중 하나입니다.
1: 네, 그렇습니다. 미국, 네덜란드, 일본 이런 곳에 있는데요. 이번에 그 수단을 겪은 작품은 런던의 레셔널 갤러리에 있는 것입니다. 레셔널 갤러리. 네, 10월 14일 환경운동가 두명이 해당 작품에다가 토마토 수프를 던졌다라고 하는데요. 네. 다행히 그림은 손상되지 않았고 액자의 가벼운 훼손이 발생했다라고 하는데 네. 네, 이 환경단체 저스트스톱오일 소속의 사람들이 이런 일을 벌였다라고 합니다 네. 왜 이런 일을 벌였냐가 가장 궁금하실 텐데요 스프를 뿌린 다음에 이렇게 외쳤다라고 해요 당신들은 그림을 보호하는 것과 지구와 사람을 지키는 것 중에 무엇을 더 걱정하느냐라고 하면서 기후위기에 맞서서 화석연로 사용하는 것에 반대하는 이야기를 더 내기 위해서 이런 일을 벌였다라고 밝히고 있습니다
0: 얼마 전에도 그 시민단체에서 피카소 그림 한국에서의 학살이었던가요? 그 그림에, 이게 자기 손을. 그렇죠. 자기 손을 이렇게 네. 본드로 붙이는 그런 퍼포먼스를 했었는데 이것도 환경운동의
1: 일환입니까? 네 다른 단체이긴 한데요 멸종저항이라고 해서 여기도 영국의 환경단체 사람들인데 호주 멜버른에 지금 그 작품이 전시되어 있다고 라 하거든요 그런데 네. 거기에다가도 지금 손을 붙이는 퍼포먼스를 했는데 다행히 위에 액자 위에 무언가 씌어나서 작품이 훼손된 건 아니라고 합니다 네. 뿐만 아니라 많이 들어보신 작품일 텐데요 레오나르도 다빈치의 최후의 만찬 네. 그리고 영국에서는 꽤 유명한 그림인데 건초마차라고 하는 200년 된 작품이 있거든요 여기에도 접착제를 사용해서 손을 붙였다라고 하는데 하나같이 기후 종말에 대한 위기의식을 고취시키기 위해서 했던 퍼포먼스다 이렇게 밝히고 있습니다
0: 환경을 위해서 이 정도는 좀 감수하자 이런 사람들도 있고요 아이고 꼭 이렇게까지 해야 되느냐 이런 분들도 많습니다 다양한 반응 엇갈립니다 네
1: 해당 대변, 단체 대변인이 제 그렇게 이야기를 하고 있는데요 사람들의 관심이 환경 문제로부터 멀어지는 것이 가장 걱정이라고 하면서
0: 그래서 경각심을 높이기 위해서 했다면 이거는 성공한 퍼포먼스다 쓴데 꼭 비판도 또 있어요?
1: 네. 아무래도 워낙 영화이다 보니까 이제 망가지면 어떡하냐라는 부분에 걱정도 있습니다. 네. 이제 그만큼 기후위기에 대한 서구사회의 어떤 활동 액션들이 강해지고 있다라는 것도 굉장히 눈에 띄는 부분입니다.
0: 네. 아, 이분은 어떻게 됩니까? 이그 환경운동가들?
1: 네 물론 경찰에 잡혀가가지고요. 구금돼서 체포됐다라고 합니다. 네. 뭐 경우에 따라서는 훈방조치가 되기도 하고 벌금을 내기도 하고 다양하다라고 네. 합니다.
0: 진짜 이그 작품에 훼손을 하면 그거는 하, 이거 구금으로 이렇게 안될 텐데 그렇죠. 네. 예. 그분들도 다 이해하고 그냥 그냥 뭐 바깥에 유리 벽뭐 그런데 했겠죠. 아무튼 꼭 이렇게까지야. 지금 이렇게 이렇게 하면 안 이렇게까지 우리가 외치지 않으면 안 돼서요. 이런 목소리가 지금 공존하고 있습니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께 살펴봤습니다. 감사합니다.
1: 네 고맙습니다.
0: 교통정보센터 다녀올게요. 임초희 씨. 뉴스와 화제 여론조사 빅데이터로 집중 분석해 보겠습니다 여론과 민심 한국사회 여론연구소 이강윤 소장님 모셨습니다 안녕하세요 한국인사이트 연구소 전민기 팀장님 어서오세요 네 반갑습니다 네. 어, 대통령의 지지율이 더 떨어지지는 않고 있습니다 네,
2: 해외 순방 외교 중 이른바 비속어 파문으로 지지율이 8월 초에 제일 낮았던 그 갤럽 기준으로 제일 낮았던 24%를 한번 동률을 기록했고 이게 계속 좀 논란이 커지니까 또 추가 하락하지 않겠느냐라는 예측이나 예상이 많았는데 그거와는 조금 달리 지금 네. 일단 빗 나가서 추가 하락을 하지 않았고 반등을 바로 했어요. 반등은 몇 퍼센트나 했어요? 갤럽 기준으로는 비속급파문이막 터지자마자는 24까지 하락했다가 네. 29로 올랐다가 네. 다시 28로 조금 빠지고 거기서 그런데요. 그데 1퍼센트 포인트 움직인 거 가지고는 네. 민심의 변화를 말하기는
0: 조금 이르고 그런데 네. 자, 그 이후에 대통령의 비속의 비소어 파문 이후에 어떤 일이 있었냐 권성동 네. 의원의 거의 막말 파동, <웃음> 예, 그 다음에 뭐, 정진석 깨물고. 비대위원장이 계속 이렇게 강경 발언 그리고 김문수 경산호 위원장이 경,
2: 위원장 내정자의 뭐뭐 뭐 총살감 뭐뭐 기밀성 뭐 주의자 네. 등등등 네. 이 오늘 고발 됐는데 이런 것들이 쭉 이어졌는데. 또 카톡 먹통 사태도 터졌죠. 네. 그래서 아마 아마 카톡 먹통 사태가 없었으면 지금도 1년에 여권 핵심 인사들의 그런 발언 시리즈가 톱뉴스를, 장, 톱뉴스를 차지할 거라고 보는 게 상식적인데 지금은 조금 아니었고. 그런데요. 그 네.
0: 발언과 함께. 예. 자. 핵무장하자, 전술핵 재배치하자 이렇게 계속 강경 북한에 대한 강경 발언 쏟아진 쏟아냅니다. 네. 민주당에서는 친일 관련된 얘기를 하고 있지만 친일 국방 얘기가 나왔요 그렇지만 그래도 북핵이나 음. 북한의 무력 도발 이게 워낙 큰 이슈이기 예. 때문에 때문에 그래서 지금 좀 결집합니까? 네, 안보
2: 뭐, 아, 북한의 뭐 전에 그 미사일만 쏘았던 거에 비해서는 좀 다. 다변화됐달까? 뭐 그랬잖아요. 그리고 너무 자잡고 이래서 대북 안보 문제 좀 자극을 받음직한 상황이고요. 그것 때문에 민주당에서도 여론이 조금 이상하게 돌아간다는 걸 감지를 해서 이제는 친일 국방 얘기는 엊그제 사에는 최근은 안 꺼내고 있는 데다가 보수 핵심 지지층에서 대통령의 국정 지지율 추가 하락에 대한 위기감 이런 거 발동됐을 겁니다. 이전에 이명박 그리고 박근혜 전대 보수권 대통령 때의 지지율 추락으로 인해서 생긴 혼란 이런 거에 대한 학습 효과랄까 네. 사전 경험 효과도 좀
3: 작용했을 것 같고요.
0: 자이 민심을
3: 빅데이터로 연좀 네. 돌려보겠습니다. 윤석열 대통령과 관련해서 지난 한달 동안 커뮤니티와 블로그 뉴스, 인스타그램, 트위터에서 텍스트 마이닝 기법으로 분석한 결과 언급량이 119만여 건인데요. 그 40만 건이었던 게 이번 주에는 18만 건으로 떨어졌다. 이건 뭐냐면 은 이슈의 중심에 있던 윤석열 대통령의 이름이 많이 빠졌다는 거죠. 그렇죠. 비속어 논란이라든지 외교 문제 이런 거에서 이제 조금씩. 벗어나고 있다. 네. 그 감성어도 보시면요 외교 문제 뭐 언론 이런 이야기가 있습니다. 뭐 MBC 관련한 이야기들 많이 하고 있는데 그 안에 말씀해주신 대로 국방이라든지 안보 이런 부분이 보인다라는 것이죠. 그 감성어 비율도 부정이 78%까지 내려왔는데 그 많이 언급될 때는 86%까지 올라갔었거든요. 네네. 차차 윤석열 대통령에 대한 관심도 줄어들면서 부정 평가도 조금 예전으로 좀 돌아가고 있다 이렇게 보셔야 될것 같아요. 뭐 잘하다도 있습니다만 전체적으로는 미숙하다, 어, 창피하다, 뭐 이런 단어들 위기다, 어, 논란이다 이런 단어들을 보여주고 있습니다.
0: 이강윤 소장님, 네. 대통령의 음. 말이 대통령이 잘 보이지 않을 때 지지율은 오히려 올라갑니다. 네. 그러니까 이걸 어떻게 봐야 됩니까?
2: 그만큼 대통령이 뉴스 전면에 나오거나 주어가 된다면 실수나 뭐가 잦았고 그래서 실수는 실망으로, 잦은 실망은 신뢰 상실로 이어진다는 수치의 반영이겠죠.
0: 네. 김건희 여사 관련해서는 빅데이터는 어떤 점을 또 보고
3: 있습니다? 네, 똑같은 기간 동안 언급량이 25만 2천여 건이요. 예전에 비해서는 좀 많이, 많이 줄 줄어들었습니다. 그, 두분다 그, 많이 줄었어요. 네, 언급량, 어, 그 키워드들 보면은 뭐 주가 조작, 검찰, 특검, 논문, 이런 단어가 아무래도 얼마 전에 중심에 있어요. 봉사 활동 했는데 이 부분은 많이 안 나오네요. 예, 그 얘기는 뭐 아직 그렇게 쭉 등장하지 않고 있고요. 표절이나 도이치모터스아무래도 국지국치한 사안에 사람들이 조금 더 집중하고 있다고 봐야 될것 같고요. 네. 여전히 부정 감성은 78% 표절 그 다음에 지지부진하다 똑똑하지 않다 허위 손해 혐의 범죄 임금체불 뭐 등등의 단어 괜찮다가 있고요. 음뭐 요거는 글쎄요. 뭐 누굴 뭐 배우를 닮았다 뭐 이런 키워드가 긍정으로 잡히는데 이거는 음. 뭐 어떤 평가라고 봐야 될지는 제가 좀 평가를 유보하겠습니다
0: 잠시 전에 이강윤 소장이 언급한 윤석열 대통령의 국정지지도 28%는요 한국갤럽이 지난 11일에서 13일 전국 성인 1,002명을 대상으로 조사했습니다 29%는 10월 4일에서 6일 24%는 9월 27일에서 29일 조사했습니다 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다 그런데요 음, 아무튼 어, 답보라고 해야 지 되겠습니다 1, 2%는 큰 차이로 읽는 음, 거는
2: 건좀 뭐. 무리고요 네. 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 더 이상 추가 하락은 하지 않았다 의외로 그렇죠. 받아들이는 게 많고요 예. 그리고 지금 출범 이후로 50%를 넘겨본 적은 5월, 4, 5월 마지막하고 6월 초 4주 빼고는 계속 없어서 지금 현재는 긍정적으로 보는 게약 30% 부정적으로 보는 게 60% 30대 60구도가 거의 고착화되어 가는 것 같아요. 네. 이제
0: 아무튼 하락의 그 기울기는 지금 이제 멈췄으니까 네, 일단 멈췄다. 네, 이제는 조금 잘해주기를 이제 능력을 보여주기를 실력을 음. 비추기를 좀바라 보겠습니다. 국정감사 3주차 접어들었는데 네. 어떤 단어들이 어떤 어휘들이 그리고
3: 어떤 생각들이 지금 국민들한테 이렇게 관심을 끌까요? 그, 아무래도, 지난주에도 말씀드렸지만, 국정감사 자체에 대한 관심도는 예전에 비해서 많이 높지 않다. 그러나, 최근에, 이제, 그, 김문수, 네. 어 저기, 경제사회, 네. 경사노위위원장에 위원장 네. 대한 그 이야기는 아무래도 등장을 하네요. 그래서, 김일성 주의자 같은 경우는 지금 부정감성어가 80% 넘거든요. 네. 이게 색깔론이다, 어 막말이다, 논란이 될 것이다, 처음 듣는다. 그 안에서도 존경한다, 뭐, 맞다, 이런 키워드들이 있거든요. 네. 결국에는 강성 지지자들은 뭐, 그렇게 반응을 하는 겁니다. 그러나 늘 말씀드리는 게 요즘에는 이렇게 너무 강한 발언이 특히나 많은 국민들로부터 어, 공감대를 얻지 못한다라고 한다면 전체적인 이그 인물에 대한 평가는 결국에는 부정적으로 흘러갈 수 밖에 없는 거예요. 이거는 누가 보더라도. 어, 지지자들을 위한 발언이라고 밖에 볼수 있기가 좀 어려울 것 같습니다 논란이 된다라는 말이 좀 가장 크게 나오고 있거든요 망언이라는 이야기도 있고요
0: 네. 그러게요 이게 보수 지지층을 다품기도 굉장히 좀 어려운 단어 아닙니까
2: 그럼요 그리고 보수층이 이미 이탈이 됐죠 3월 9일 쉽게 말하면 48% 대 47% 정도로 이겼잖아. 집권에 성공했잖아요. 예? 근데 지금 득표율과 여론조사 국정운영 지지율을 똑같은 잣대로 동렬 단순 비교하는 건 아닙니다만 큰 틀에서 봤을 때는 50대 50, 50대49 정도로 대선은 끝났다고 보면 지금은 30대 60이란 얘기예요. 그렇죠. 그럼 50에서 20 정도가 나갔어요. 네? 그20 정도 줄어든 게 일부는 민주당으로 갔고 상당 부분은 아직은. 주, 무당층 또는 중도층으로 머물러 계시는 거고 지금
0: 여론조사를 대충 살펴봐도 두배 정도 그러니까 30대 60이 구도는 계속 가고 있잖아요 가. 넉 달째 계속 가고 있 자고 있죠. 있는데 이런 김일성주의자 총살 종북 전혀 도움이 되지 않죠 거기 이거는 30%한테도 이게 소구력을 갖기 힘든 게
2: 우선 너무나 오래 그 고장난 추금기에서 흘러나오는 그뭐 옛날 노래처럼 달코달게 썰어 써왔던 얘기일 뿐더러 이런 자극적이고 근거 없는 것을 걸러낼 정도의 시민의식은 합리적인 층에서 굉장히 많이 성숙돼 있다. 그걸 알아야 되는데 김문수 위원장 같은 사람 모르는 것 같아요.
3: 이런 발언들이 어, 효과가 있어 보이는 착각을 불러 일으킬 수가 있어요. 그래요? 왜냐하면 지난 제가 두 번의 총선과 몇몇의 이제 그 이런. 음, 선거를 보면서 느낀 점은 언급량이나 이런 부분에서 이런 발언을 하면 많이 올라갑니다 그리고 심지어 긍정적인 반응이 많다라고 좀 보여지기도 해요 그러나 결국엔 제가 그때 당시에 이제 막말이라든지 이런 어 것들을 많이 쏟아낸 그런 후보들을 봤을 때는 결국에는 다어 당선이 안 됐다라고 보여져요 그리고 네. 이런 게 쌓이게 되면 결국 에 정부한테도 안 좋고 본인 자체도 사실은 그 전체적인 인지도를 깎아먹는 결과밖에 안 보여지기 때문에 뭐 이게 사실은 큰 효과가 없다라고 봐야 되고 지금 어떤 미미한 어떤 존재감을 드러내는 그런 약간의 그런 장치로밖에 보여지지가 않습니다
0: 지금 그런데요 네. 음, 소장님 팀장님 김문수를 쓴다는 것 이은재를 쓴다는 음. 것이 부분은 이분들은요 어, 소신이에요. 아스팔트에서 계속 이렇게 외치고, (웃음) 빨갱이 외치고, 뭐, 그리고 혈서 쓰고 이런 분들인데, 이런 분들을 중용한다는 것은, 아, 우리가, 음, 지금 그 중간에 있는 사람들의 민심을 얻지 못하기 때문에, 집토끼라도 지키겠다. 그, 과격하지만 이 태극기 세력이라도 안고 가겠다 이렇게 판단한 거 아닐까요? 이런 어. 좀 걱정을 해봅니다. 그런
2: 걱정이나 추측이 합리적이죠, 상식적이고 색깔론성 그런 극렬 발언들 일년에 뭐 지금 정진석 비대위원장이 뭐, 계속 정, 쏟아내고 있어요. 예, 친일 뭐뭐 뭐 네. 조선과 일본 이런 것들은 스스로 입지를 좁히는 것인데 그리고. 여론의 비판이 즉각 즉각 제기됨에도 불구하고 이들을 계속 안고 오히려 강화시키고 토닥거리면서 가잖아요. 그것은 마이웨이 그냥 계속 가겠다는 겁니다. 그리고 대통령의 생각이나 주변의 그들 강렬 분자들을 제어할 수 있는 브레이커가 없다. 또는 있다고 해도 눈치 때문에 주변 분위기 때문에 작동될 수 없는 상태에 가고 있는 게 아닌가 계속 그런 쪽으로. 그래서. 소통이나 협치와는 조금씩 더 멀어진다 이렇게 봐야겠죠.
3: 예전엔 이런 어떤 좀 자극적인 키워드나 발언을 했을 때 일주일에 그래도 5만 건 정도는 언급량이 나와주면서 국민들의 관심을 좀 끌었다고 봐야 될것 같아요. 그러나 최근에는 만 건이 안 넘습니다. 아 그래요? 기사에서나 이제 기사는 뭐 많이 나는데요 1,800여 건 정도 나오지만 기사는 1,000 건이 넘고 1,800 <웃음> 건이면 뭐 엄청 많이 나왔죠. 그러나 그렇죠. 관심이 구, 없군요. 이런 발언들은 이제는 음, 너무나 많이 접했고요. 이렇게 하면 할수 사실은 국민들의 외면을 받게 되는 그런 결과를 초래하지 않을까 기존의 그동안의 어떤 결과를 봤을 때는 그런 그래프가 그려지네요
0: 음. 아, 지금 핵무장론이 지금 그리고 전술의 재배치 이런 단어들이 굉장히 한반도 평화를 저해하는 저의, 이런 발언들이 계속 쏟아지는데 기사는 많잖아요 네. 관심은 별로 없군요 그러니까 이 부분도
3: 물론 뭐 기사에 대한 댓글은 좀 달릴 수 있는데 결국 관심이라 함은 이런 기사가 나오니 우리도 여기에 대해서 좀 생각해 봅시다 하고서
0: 고민하고뭐 생각하고 본인들이
3: 이제 그걸 문장으로서 만들어서 글로서 이거를 남겨야 되거든요 그렇게까지 하지 않는다라는 거는 좀 제가 볼 때는 휘발적인 이슈라고 봐야 될것 같습니다
0: 김상민 님께서 정치의 품격 어디에 갔나요 언제쯤 볼수 있나요 상당 기간 중에 상당 기간 동안은 좀 쉽지 않을 것 같습니다 소장님
3: 이거는좀 네. 방식을 좀 달리 해야 되지 않을까 저는 이렇게 어, 어떻게 해야 되죠? 그러니까 됩니까? 이슈를 이슈로 덮는다든지 그러니까 전에 게 해결이 안된 상황에서 지금 네. 국민들이 원하는 키워드를 먼저 뽑아서 그 방향을 제시하고 그 다음에 거기에 대해서 뭐 여당이나 야당 이제 뭐 문제가 생기면 그 부분들에 대한 이제 다른 이견을 가지고 국민들을 좀 어. 더 설득해서 우리 쪽으로 좀 만드는 그런 노력들 상식적인 것들을 좀 해야 되지 않을까 싶어요 그러게요 막말은 막말로 덮고 이슈를 이슈로 덮고 개성부
2: 출범 6개월 되어가지 않습니까 네. 그리고 12월 정기국회 어떻게 마무리될지가 굉장히 핵심 관심사안인데 취임사로 돌아가면 됩니다
0: 취임사로요? 취임사에서 소통 강조했었습니다 통합도 얘기했죠 네. 자유도 얘기했어요 자유만 얘기하는데 그 자유가 잘 뭔지 잘 모르겠는데, 아, 0328님께서 국민들은 관심 없고 기자들만 관심이 많은가 봐요 얘기하는데 이 지적도 좀 타당합니다. 네. 그렇네요. 네. 저도 기사는
2: 그렇구나. 1800건인데 네. 만 건이 안 된다는 건 정말 그게 그렇죠. 뉴스인데요. 그게 네. 네.
0: 아, 이 부분도 기자들도 좀 고민해 봐야 될 대목, 대목입니다. 정치인이 이렇게 말했어. 그게 기사가 중요한 게 아니죠. 근데 사실은
3: 이게 기사가 많이 쏟아지는 것도 거의 복붙이 많잖아요. 이 그러니까 네. 언론사라고 본인들을 부르는 곳들이 많다 보니 이렇게 계속 똑같은 키워드로 반복적으로 생산되는 게좀 문제라고 보여집니다.
0: 아, 이 언론은 또 어떻게 해야 될지 아우 고민이 깊어집니다. 여론과 민심 여기서 읽어봤습니다. 이강윤 전민기 전민기 이강윤 두브 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 아, 주진우 라이브는 여기서 아, 마치겠습니다 다음 주에는 저희 조금 더 조금 건설적인 희망적인 그런 얘기를 조금 해야 되는데 찾아보기로 했잖아요, 찾아보기로 했잖아요. 우리 네. 좀 찾아보자고요 그런데 국민의힘 당권 도전 선언 계속되면서 계속해서 뭐라 뭐혀
2: 깨물고 죽어라 뭐 총살감 이런 말만 나오니까 찾기가 참
0: 민망해지는데 네, 그래도 좀 그래도 희망, 희망적인 뉴스 희망적인 여론을 주도할 만한 이슈 우리가 좀 만들어보자고요. 전민기 팀장님만 믿겠습니다. 제가, 제가 뭘할수 어. 있을까요. 아무튼 빅데이터의 찾아, 힘을 좀 믿어보겠습니다. 기여들 한번 뽑아보겠습니다. 네. 아 내일은 국민의힘 당권 도전한 황교안 전 국무총리 네. 모십니다. 이분은 또 어떤 얘기를 할지. 네. 우리 사회는 어디로 가는 걸지 희망적인 메시지를 던질 수 있을지 또 고민해 보겠습니다. 더 노력하겠습니다. 저희라도 좀 찾아보자고요. (웃음) 제가 잘못했습니다. 제가 좀 찾아보겠습니다. 아, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다. 희망적인 뉴스 찾아야 되는데.